0: Ahoj, moje jméno je radňus dneska a ty právě teď posloucháš další Queen's Podcast a mým dnešním hostem je stejně jako minule Tomáš Vilický. Čau Tomši. Čau. A my budeme pokračovat v sálu dlouhém povídání o značce Vance, protože Tomáš dlouho Vanceů pracoval, má v té značce dlouholatý vztah. A já tady mám ještě nějaký jako témata, který bych si chtěl probrat, okay. který se nebudou už zase týkat Vansu, ale samozřejmě nějaký propojení tam je. My jsme se posledně bavili hodně o kolaboracích uh, z Vans, o tom, který kolaba máš rád a o tom, který tenisky máš vlastně uh, v botníku. A já se trošku vrátím ještě do té doby předtím, než jsi, než jsi začal pracovat ve vancu. Jak se okay. vlastně formoval tvůj botník? Protože my jsme se minule bavili o tom, že máš doma nějakých 160 párů vancek Aha. a kolik párů je jich tam ještě navíc, kromě těch vancek?
1: Hele, a můj botník se formoval skateboardingem a díky, nebo spíš kvůli tomu začal přerůstat, tak nějak, protože člověk má oblíbené boty a, uh-huh. a v těchhle chce skateovat a pak v nich chvíli chodí a pak už nic skateovat nechce a že si koupí další na skateování jiný a tak nějak ti to tam jako koluje a ten skateboarding ti tak nějak díky tomu, že potřebováváš ty boty, ty jako ulevuje. Uh-huh. No ale tak já nevím, protože tady, než jsem šel domáce, nevím, kolik já jsem málo, ne, nebo ne, moc ne, málo jako jako do 20 párů úplně v klidu, protože člověk spoustu toho spotřeboval mm-hmm. během toho roku. A, no, pak to začalo jako nějak exponenciálně <laughs> růst, a, No a, ale já už jako i ve Vanceu, tak já jsem, já relativně jako mám rád Nike, a, protože oni mají s Vancem podle mě jednu společnou věc, co se týká kolab a, a releaseu jako v top tieru, a to je, že, že se hodně fokusují na možná víc louký věci občas a takový, dít, který jsou jako komunitní a mm-hmm. jich možná moc. Mm-hmm. A v tomhle byl bylo, bylo nějaký sympatický, takže i když jsem byl ve Lancu, tak, tak jsem ještě nakupoval nějaký, nějaký důdec, tak nějaký Danky.
0: Takže, takže pár... reálně, když jsi pracoval ve Lancu, tak si uh, kupoval ten hezky i od jiných značek? Uh, jenom od Nike. Jenom od Nike. A to jsi kupoval nebo jsi je i nosil? Tím to, že
1: uh, pro koho děláš, anebo na jaký meeting jdeš, tak to by si měl mít na sobě a mělo by se to tlouct, takže rozhodně nenosil ani s košem a, a vlastně se mi vytáhl až teďka no. mm-hmm. se vrátil. Vrátili Danky na chvíli na výsluní, tak jsem mohl rozbalovat krabice, Jasně. přišel
0: jsem nekonečnou uh, zásobu deadstock tenise. A uh, vážně za celé šest za cel- za cel- za cel- za cel- let nekoupil žádný tenisky než Nike?
1: dostal jsem od Kova Filling Pieces k narozeninám, protože mm-hmm.
0: ten brand tehdy
1: víceméně začínal mm-hmm. a mě bavil materiálama. Mm-hmm. Mám trošku chvilku na materiály občas, tak...
0: Uh, Oni hodně od začátku jeli ty italský a
1: portugalský kůže, no, že jo? Takže, takže jedny Filling Pieces mi tam při, přistály, ale jinak uh, nic jiného, no. Pak až vlastně Adidas a další značky přišli až ve fůču.
0: No, to je přesně jako moje další, další otázka, jak se vlastně změnil tu botník uh, v momentu, kdy jsi přestal pracovat na a kdy jsi přešel do Foochopu?
1: Ale... Znamenalo
0: to jako uh, za první měsíc 25 pár nových ne, bot? Ne, ne, ne,
1: vůbec, uh, jako já jsem, nebo jsem se snažil ctít pravidlo, než tak jako logicky na začátku jsem si nabral minimálně něco zajímavého od každé značky, abych mohl chodit po, meetinga, po meetingzích. A sám, že to je v Paříži, běháš po mítingu s Baťoho, máš že osm párů na celé cestě přesouvat před, před vstupem do kanclu. Nejenom ne v Paříži, já to takhle samozřejmě <laughs> pak i no v Praze. Jestli. Takže když máš
0: jako, tři mítingy za jeden ve třech značkách, který prodávají boty, tak je to přesně se zastávkama tady v kanclu, kde tak, mám no. připravený boty na přezutí.
1: Takže, takže jsem se vybavil jako těma klíčovými brandama na začátku, ale pak jsem měl prostě. Nebo jsem se držel toho pravidla, že prostě tak kvalita a materiály a to story zatím je pro mě vždycky to, co mě zajímá nejvíc. Mm-hmm. A, a podle toho jsem se prostě i vybíral, uh, vybíral boty, um, co, co mě nikdy napadlo a co mě nikdy napadlo, že, že vysoký reky budou tak pohodlný, jak jsou. Mm-hmm. A, a mám jako docela rád malý brandy, ať už je to Diadora, jejich mají in Italy věci, anebo třeba Carhu. Mm-hmm. A, takže do toho jsem jako si občas vytáhnul něco, a něco z toho a, a, a pak hodně nějaký <laughs> nebo hodně, Protože jako, je to nepoměr vůči, vůči vansu, ale u ale,
0: jako Prostě tam ty věci jsou dobrý, no. Mm. Jak, se, jak se ti budoval ten vztah jako k těm úzruhám novým značkám? Hele,
1: tak ono v rámci toho segmentu, a když už jsi v něm dlouho, tak je úplně jedno, že jsi jako u jedné značky, ale tak jako sleduješ uh-huh. celý ten segment a víš, co kdo dělá jak a proč. Takže víceméně, já jsem nic moc nebudoval, já jsem prostě ty brandy znal, věděl jsem, co... Dělaj a, a najednou
0: jsi měl vlastně ten jako svobodu. A najednou, a najednou měl jsi měl to jako mohl svobodu. užít, to, že si to jako můžeš koupit a můžeš to méně hodně. Ne,
1: přesně tak. A... a to na tom
0: prostě jako bylo to fajn, ale myslím si, že jsem to jako kočírovala. si. Mhm. Těz... Já měla jsem měl jako choutky najednou, jako kupovat milion bod měsíčně.
1: No, když byly nějaký zajímavý release, tak jo. Prostě. Ale jako zase jsem rád, že, jako protože že, tak prostě máš přístup k věcem a prostě máš přístup k jízíčkám a podobně, ale já jsem nikdo nebyl úplně fanoušek jízíček krom sedmistovek, mhm. 350 mě úplně minuli, ale sedmistovky, ale když teda po minulé dvojky, tak, a, tak mám rád, protože se tam super chodí. Tak, a, beatrace trošku to z toho staly. A, ale jinak prostě, jako bych jsem neměl jako úplně takový to, že jo, tak teď můžu a, a mám tady prostě access k tomu, tak prostě si zdvojnásobím sbírku, protože
0: mám ten access. Mm-hmm. A, a proto mě hned pak jako napadá, když si najednou začal o, si kupovat jako ty tenisky od těch jiných značek, jak se změnil tvůj vztah k Vancouver? <laughs> uh,
1: to, že, uh, to, že Nike a jiné brandy a jejich uh, vlastně klíčové siluety stojí řádově víc než, uh, než Vance, má samozřejmě své důvody a minimálně pro mě je to třeba i pohodlí. Protože uh, u Vance celou se mi nejlíp chodí prostě ve voltové věcech, uh-huh. které mají třeba jako přidanou koženou vložku dovnitř a tak. Ale v klasi prostě musíš to vyšlápnout. Není uh-huh. to většinou, nebo dost času to ani nebyvá, na první oboru, třeba u skate highu, a který mám zrovna strašně rád, ale, ale třeba u Nike prostě do toho vlezeš a prostě, to prostě poznáš, tak proto je ten price point u těch byl takový, jaký je, proto nestojí 1500, ale stojí čtverku. Mm. A takže nechci říkat, že jsem zanevřel třeba první jakoby, měsíce na Vance, ale užíval jsem si to, že prostě jednak můžu nosit něco jinýho, jednak prostě můžu zkoušet to, že, a, jak se chodí v karhu mm. a podobně třeba, to mě bavilo. A, a samozřejmě prostě mě bavilo, že jsem si to mohl jako rozšířit o to, že jasně, tak tady prostě, nevím, releasujou 95 s Skyheartem a vím, že to prostě bude materiálové, úplně bomba. Tak do toho prostě jdu, protože mě ne- mm-hmm. blokuje to, že jsem prostě pod jedním brandem.
0: Že? Jasně. A jaká je to nejoblíbenější nová silueta v tom novém životě? Nevím. Musíš říct jednu, jako, to je pořádně jednoduchý. To si myslím, že
1: takhle. <laughs> Přeměšlím nad 97 95kama, anebo sedmistovkama. Jako sedmistovky už jsou docela zprasený, takže asi sedmistovky, hmm. no. Které jako, ty si unosila nejvíc. Jo, protože mě baví, že ten boost je prostě schovaný. Mm-hmm. A je jakože mě strašně jen, úplně ne, uh, boostový boty moc nemusím, protože mám strašně jako nepříjemný pocit,
0: na té podrážce, že je nestabilní. Že se houpeš. No. Jsem, já, to, já to nedávám. Já prostě. jsem jako se všema řešil, že nákup prvních ultra Boostů je vlastně jako hrozně náročná věc, protože plácneš pět tisíc za ultra no. A ono se tam vlastně jako těžce chodí ze za začátku, protože ta bota je hrozně jako tak až pohodlná, že se tam jako hodně jako kejveš. A člověk se na to musí jako dost zvyknout.
1: No, přesně tak. Takže já jsem měl tu zkušenost, že jsem si bral uh, od Alidasu Arshamety prezent který uh, byl ještě na fakt jako vysokým boostu. A jako je to skvělý, pohodlný, ale prostě já mám divný pocit. Mm-hmm. No a na 700kách mi baví to, že ten boost máš schovaný prostě v té podrážce a je to celý jakoby pevný, ta struktura. A mě se fakt jako mě úplně brutálně
0: bře no. Stejně tak v 97 mm-hmm. OK. A zpátky bych to teď otočil ke skateboardingu. A okay. uh, Jezdíš ještě? <laughs> uh, já bych strašně chtěl
1: skateovat tak, jak jsem skateoval třeba do no. třeba To byly krásné časy.
0: No a nejezdíš už tak tolik? <sighs> Nebo jak často jezdíš teď prostě poslední dva, tři roky?
1: Já bych skateoval tak často, jak chodím běhat, tak by to bylo skvělý. Ale příští týden si jdu pro, pro novou desku, dostal jsem od, uh, od Mirka Kvapila z Darkslidů, kolečka jich. A ještě teďka budu dělat uh, Charge a Logr uh, a uh, Tak si ho vzít, no. uh. Bojíš se? Ne, já jsem byl, když bylo TNTčko, vycházely nový TNTčka loni na podzim, tak kluci na DIY spotě u Slávě dělali uh, release, tak jsem se byl projekt projet u nich. Uh, a sám se byl překvapený, že jako pohoda.
0: Je to Je to
1: pohoda, že samozřejmě performance trickování jako je nulová, ale minimálně člověk si prostě zaserfuje nějak, projede se a udělá třeba 4 triky, mm-hmm. aby vyhecuje se do něčeho náročnějšího občas. <laughs> ale, ale nebylo to úplně jako pain, že prostě bych se učil
0: znovu skateovat. Jasně. A tím, že ty jsi v tom jako skateboardingu už jako víc než dekádu, a, sleduje, a, a, a hlavně to jakoby aktivně sleduješ. A jak se dneska díváš na jako aktuální uh, podobu a kondici skateboardingu v České republice? Je, je samozřejmě jasný, že ta věc se jako strašně změnila, ale jak se ti vlastně jako líbí ta uh, dnešní podoba?
1: Já jsem uh, přesvědčený o tom, že Česko jako takový může být po Olympiádě v Tokiu a skejtová velmoc tohohle regionu, na 100%. Protože my jsme, myslím si, že trošku jako problém je v tom, že tady je docela generační gap mezi mm, mezi jakoby klukama, kterým je třeba 18 až 25, mm-hmm. tudíž jsou hnedka za maxem věkově a není tam, jako je tam těch výrazných lidí mě relativně málo, že jsou. Který mají nějaký potenciál do budoucna, ale jich málo. A... Ale na druhou stranu, máme brutální infrastrukturu v Česku, což si myslím, že všechny, jako všechny okolní země nám můžou závědět to, kolik tady je park. Mm-hmm. A, a ten boom, který jako přinese olympiáda, který já očekávám tím, že to fakt uvidějí ty rodiče v té televizi a více ne ten sport, nebo respektive skateboardy, kterým způsobem legitimuje, je... legitimuje, legitimizuje? Jako sport.
0: Možná to tomu dá uh, to razítko toho, že to je sport, a že to není flákání se uh, za rampou. Což
1: samozřejmě jakoby nějakým způsobem to rozděluje trochu tu scénu a tady v snowboardingu, ale tam si myslím, že to je ještě větší extrém, než ve skateu protože si myslím, že a spousta jakoby, lidí, kteří jsou relativně jako dost globálně, tak už moc tady to, to rozdělování baví, ale vždycky to tak jako že to jsou koraři a to jsou sportovci, mm-hmm. jako, závody. Ale já si myslím, že jako třeba Slovensko je tam takhle daleko hůř i tou strukturou a podobně, když bych to měl srovnávat jako s našimi bratrami z Majriša, což je fajn. Ale já jako fakt si sleduju o to, že, že prostě to bude a. V ro, do roku 2024 kdy Olimpiáda, to všem v Paříži a pak 28 v LA, což se yeah. měká skateboardingu, tak že prostě to se bavíme o dětech, je třeba klidně 6, 7, 8. Mm-hmm. Takže my pro ně na, na letošní rok už chystáme to, aby stejně jako dospělí jezdí český pohárské hardskej tak aby ty děti měly svoji sérii mm-hmm. v kategoriích prostě od 9 a, nebo do 9 a do 14, že jo. Aby si prostě jinak zažili ten systém a abys mohl fakt jako mít mistra republiky v těchto kategoriích. Aby i oni ve svých věkových kategorii viděli někoho, kdo je jejich mm-hmm. Že to nebudou jenom ty kluci, kterým je 20 plus, nebo kolem 20, ale uviděli, že někomu je 9, a je mistr republiky. Tak proč by nemohl být von, když mu jde 7 za dva roky. Že jo? A pro ty rodiče to taky samozřejmě jako, jako zajímavější v tu chvíli. A... A víš co, jakoby ten, jako skateboarding jako sport a skateboarding jako hobby, to je stejný jak všechno jiný. No, jako každý k tomu může mít přístup, jaký chce. Ten sport je strašně artový, vlastně, si to tak vejme, že většina sportů vlastně, se komunikuje tak, že máš závod, který přenáší televize a pak se o tom píše. Skateboarding bude jak živá, nebo vody jak živá, strašně jakoby to je v tom zažitý, že ho komunikuješ skrz fotku a skrz mm-hmm. videokontent. A tolik toho podle mě nedělá jako, jako žádný jiný sport, to, mm-hmm. jako, dělá, chrlí, skateboarding. A chrlí jako skateboarding. Takže podle mě jakoby, ty, a hlavně máš jakoby strašnou svobodu v tom sportu. A když ho chceš začít dělat a pomýšlet na to, že třeba v reprezentaci, tak, můžeš a mohl si vždycky víceméně a to tady nemusela být žádná jako struktura nad tím vždycky jsi to mohl dělat protože chceš jít světový pohár nebo nevím co a vždycky jsi to mohl dělat protože si chceš jít zaskejtovat prostě protože můžeš dělat co chceš a nikdo tě u toho nebuzeruje, a... a pak může jít zkámaš na pivko a dát si brko a vlastně to všichni respektují, protože uh-huh. můžeš co chceš.
0: Asi s tím pádem vůbec nemusím teda otázku, jestli jsi fanouškem toho, že skateboarding se dostal na olympijské hry. Hele,
1: já to beru jako fakt. Já nemám názor takový, že mě to baví nebo nebaví. I tím, že jsem v asociaci, tak to prostě beru jako fakt. Přišlo to, my jsme, nikdo z těch lokálních o tom nebo, asociací nebo organizací na světě o tom jako nebojoval. Mm-hmm. To prostě přišlo od vrchu. Bude to na Olimpiádě, protože je to mladý, progresivní, atraktivní sport, Olympiáda Olimpiáda dlouhodobě bude s tím že mladý lidi přitáhnout k televizi, takže je tam seherfy, je tam prostě skateboarding. A, a tak to je a my se k tomu prostě musíme postavit
0: tak, aby, aby to dalo celý smysl. Hmm. Zkus nám nějak jako v praxi popsat, co to vlastně jako znamená pro lidi v České republice. Jak se dneska skateřák v České republice dokáže dostat na olympijský hry?
1: Ta cesta není zase tak dlouhá, protože těch lidí tady není, nebo ta konkurence tady není tak obrovská. Ona je jako globálně obrovská, ale lokálně si myslím, že když v, v Český pohár a jsi vidět, tak se třeba do juniorské reprezentace, která je od 15. do 23. dostaneš úplně, a to jsou kluci, se kterými my už reálně třeba v rámci reprezentace a asociace pracujeme a prostě posíláme do Barcelony třeba na den, mm-hmm. prostě jako fakt se soustředím na to, aby, aby prostě progresily, tak, tak pokud prostě jezdíš dobře v Český pohár,
0: tak prostě Tomáš Winter se tě všimne a někam tě veme. Hmm. Funguje to teda jako v jiných sportech, že prostě jako existují jako národní týmy, hmm, a jako srazy no. národňáků, nějaký jako uh, <laughs> tréninky, organizovaných <laughs> asociací. Ale
1: organizovaný tréninky nejsou. Uh, ale jsou, by, nebo my se těm klukům snažíme dát podmínky, uh, typu je zima, jedem do Dubaje, mm-hmm. protože tam je teplo a a máme tam třeba někoho známého prostě, nebo, nebo jen do Barcelony, protože uh, můžeš tam skateovat prostě od rána do večera, venku, že ho, v klídečku. A, takže to není jako o nějakým organizovaným úplně, spíš je to o tom jako vytvářet podmínek a teď se fakt bavíme o dospělý repre, což je Tomáš, Max a Martin momentálně. A, ale třeba pro ty kluky, které jsou do 23, tak tam, tam jakoby to děláme tak, že chceme, aby oni dostali pod kůži to, že, že to není o tom, že jako, no pokud to chceš dělat dlouhodobě na této tý úrovni, tak to není o tom, že bohužel prostě ráno vstaneš a hraj skejtovat a večer lhneš. Že prostě mezi tím musí být nějaký, musíš prostě nějaký stretching, musíš posilovat prostě nějaký vnitřní svaly protože na tom skateu se padá a padá se v rychlosti a z vejšky a v úplně debilních pozicích, takže prostě to musí být schopný ustát. No. Takže tohle je třeba něco, co je jako jiný univerzální repre, že jako tím mají větší řád třeba v tom, aby jednak oni se posouvali a jednak aby prostě si dostali třeba pod kůži něco
0: co třeba nemají zažitý mm-hmm. Jak třeba lidi z tvojí generace vnímají ten skateboarding a jeho jako popularizaci? <laughs> a... To je možná jedna část té otázky, a možná druhá část té otázky je zase jako zpátky k té olympiádě. Jako. Jak OG uh, jako vnímají to, že skateboarding se dostal na olympiádu? Já jsem
1: s měl spoustě lidem, je to jedno. Prostě je to nějak neovlivní. Mm-hmm. Na, naopak, to se může stát je, že, že prostě, a mělo by se dostat a já věřím, že se to že prostě po té olympiádě se dostanu do fáze roku 2002 až 5 kdy podle mě byl v Česku skateboarding úplně jako na vrcholu třeba za poslední jako dekádu nebo dvě dekády. A, a pomůže to tomu businessu, víš, že prostě najednou budeš mít víc lidí, kteří jezdí a k tomu skateboardingu se dostanou, ale spousta mě ho furt nebude vnímat, jako že já chci olympiádu, budu vnímat, že hele, tohle mě baví. Je to mm. prostě nějaký jako, sebevyjádření se skrz sport, což úplně ty vole u běhu na 110 metrů překáže, se nejsem, jistý, že třeba je. Je to prostě pro jiní lidi a akorát to jakoby zvedne jakoby tu, tu základnu a, a třeba mě upřímně jedno, jestli t, to budou lidi, kteří Protože ani já asi nechci, aby každý, kdo začne skateovat od roku 2020, to dělal, protože chce vyhrát olympiádu. A já mi to jedno, protože já potřebuji, nebo potřebuji, chtěl bych, aby začal skateovat co nejvíc lidí. A, a z nich vždycky někdo vypadne, kdo to bude chtít dělat jako sport víc. A, ale to není nic novýho, jakoby to tady bylo před 10 lety, bylo to tady před 15 lety, vždycky z té generace prostě ti vzejdou nějaký lidi, kteří prostě se fokusují na závody mm-hmm. a, a budou to tak, teď máš na nástavbu, stavbu, tu olympiádu, protože může být lákadlo jenom pro víc lidí, ale myslím si, že to bude to jako furt souměrný.
0: Myslíš si, že díky olympijským hrám existuje nějaký jako potenciál toho, že v příštích jako 10-15 letech se skateboarding pro teenagery v České republice stane tím samým, co pro teenagery znamenal třeba floorball v úplně nových 20 letech? To znamená velmi jako dostupný sport, levný na to se do toho pustit a taky ten sport pro teenagery na sídlištích. A...
1: a nechci křivit floorball vůbec. Floorball má daleko lepší pozici tím, že je to kolektivní mm-hmm. sport. Jasně.
0: A... A je těžké to vůbec srovnávat,
1: je, je jednodušší prostě na provedení, protože to, co k němu potřebuješ, je asi možná levnější než skate.
0: Oh, myslím, že to bude jako podobný.
1: A i možná na začátku OK, to je to asi srovnatelný, ale, ale prostě ho dokážeš, je to sport, který dokážeš dostat do, do osnov ve školách třeba. Mm-hmm. Což skateboarding těžko
0: si, že tam neexistuje jako ale... varianta, že, Jak, ale... že každá velká základní škola bude mít, krom jako tělocvičny, tak bude mít jako uh, malý účku jako venku za, za školu? Víš, je to o tom,
1: že máš v rámci těch škol jako skateový kroužky, mm-hmm. ale florbale něco, co dostaneš prostě do osnov prostě v rámci hodiny tělocviku. A logicky, protože to může hrát by každý, kdo udrží hokejku a vidí míček. Že? Tak to je, na tom skateu máš jako daleko větší pravděpodobnost, že se prostě...
0: Spadneš, rozbrečíš spadne, a už to nikdy nevětší dělat.
1: No, v tomhle tom prostě, by ty základy jsou, ne, nejsou úplně jednoduchý na to, aby jsi se, aby se si naučil to hodně o tom opakovat a opakovat a opakovat a mít rozsekaný Mhm.
0: a podvrtlí kotníky, no. Jasně. A myslíš si, že uh, se dostane nějaký Čech na olympijské hry na Ve skateboardingu? Na, na, na <laughs> Na ty nejbližší.
1: Uh, tak jo. Hmm. Hele, uh, já si myslím, že street je brutálně těžký, protože...
0: Já pokud se bavuju, tak Max mi říkal, že tam je vlastně jako kolik? Osm míst pro Evropany? Tam, no, no,
1: tam těch kritérií, oni jsou různý, že? ty máš jakoby, jasně, máš počet míst, ale pak tomu tom hrajou ještě body celkový pořadí a ten metrix toho, Klíče prostě není jenom o tom, že tady berem 8 euro tady berem uh, x, y dalších, ale protože tady někdo nemá body, tak vlastně, protože tam jen 32 lidí na té tak prostě jich půjde 30, jo, ty mm-hmm. dva vždycky vůbec někdo lepěj a bude to podle bodů, nebo jedno, jestli bude z Evropy, nebo yeah. z Azie, třeba, jo. No? Takže je, to bude brutálně těžké, protože já myslím si, že Max to zažil na vlastní kůži, na mostrství světa v Brazílii. Že to je prostě hardcore, to, co se tam děje a to, co se dělo ve finále mistrovství světa. Prostě nikdo nechápal, co prostě ty lidi a uh, Takže to nebude lehký, ale podle mě se to dá vědět mm-hmm. Ale je to o tom jezdit všude a sbírat všechny vody, co jdou. To, prostě, to bude prostě dlouhý dva roky nebo roka půl. Uh, Zrovna dneska jsem viděl rozdělení bodů na různých závodech Strýl a pětěvězíčkových závodů a podobně na kvalifikaci na Olympiádu a ty rozdíly mezi těma jednotlivými závodama nebo sériema a kolik, za kterou i body, jsou brutální. Takže to bude hodně o tom taky počítat a bude to úplně jednoduché, no, takže jako podle mě třeba momentálně si myslím, že Max je asi ten, který k tomu nejblíž ve streetu mm-hmm. a vzhledem tomu, že je na to rok a půl, tak si nemyslím, že by někdo dokázal úplně překvapit a prostě začal být streetlík a, no, a, a vyhrávat. A... Co se týká jako v toho výhledu ve streetu na další roky, tak si myslím, že tady jako potenciál je a ta jurnorská repera do 23. tomu jako, jako ukazuje, že ty kluci nějaký talent mají a potenciál mají. A naopak jsou tady prostě děcka pod 15, kde jako tušíš, vidíš některý už, ale tam prostě je tak rychlí, že se může objevit někdo pro ně a všechny začít zajíždět za <tým> tým let. No a pak ještě vlastně druhá disciplína, což je vlastně skatepark a.k.a. bowl a tam je Honza Tomušovskej, který vlastně je vlastně na městrovství ta v tuším 37. v Číně, loni, takže ten je jako taky blízko, Že bylo taky 32 míst, mm-hmm. takže... Optikou toho,
0: že se potřeba dostat do třicítky by na to mohl mít. Teoreticky. Ne. Teoreticky, ale Bůh se jako stane. No jasně,
1: ale... ten rok a půl fakt bude dlouhý, protože těch závodů je strašně moc, nebo strašně
0: moc, ono by
1: těch závodů nebude málo.
0: Mm-hmm. Ok. Uh... okay. <laughs> <laughs> Dobře, to nám asi jako hezky zaoblalo toto téma. A já mám tady v podstatě na to poslední jako věc a to je, Tvoje současnost. Co vlastně dneska teďka děláš po všech těch jako věcech, které jsme tady řešili, ať už to byla historie válancu, v FUČOPu, spousta věcí s médiem a, a samozřejmě spousta těch, těch současných aktivit v rámci České boardingové asociace? Tak co vlastně teďka děláš a co budeš dělat příští rok, tenhle rok třeba?
1: Ale um...
0: <laughs>
1: krom asociace? kde se teďka momentálně všechno hrotí, protože český pohár bude začínat a podobně a hrávat dohromady, tak vlastně jsem se trošičku vrátil k, k Vansu, mm-hmm. protože vlastně dělám marketing pro eSpace, který je partnerem VFK, nebo jeden z partnerů VFK, ale má všechny vanstory mimo jiné, pod sebou, takže to mi bere dost času momentálně. Ale, ale mám to rád, protože je to zase jako člověk se potom, co dělal ve foodshopu nebo ve vancu za, za marketing dostane i k, jim, <těž> k Víc k performance třeba tak. A no tak ještě no, příští těden sedíme s klukama od Clothing, <těž> <těž> takže, takže vymýšlíme něco s klukama od My Dearu A to všem baví, to je prostě vlastně pro mě. A jeden z mála českých brandů, který mám vysloveně rád jakoby, nejenom kvůli lidem, ale i kvůli tomu produktu a kvůli tomu přístupu. Takže ať si možná, jakoby, ať si možná vyskočil z toho takového, jakože jeden love brand, druhý love brand a teď jakoby, třeba to gro toho mýho marketingu není úplně jako s takovými love brandama tak to v úvědovkách takom penzuju někde jinde.
0: OK, tak jo, ještě něco
1: bys zmínil? Uh, já jsem asi úplně vyčerpaný. Co by bylo
0: zveřejnitelný teda, protože já veřejním tomu, že máš spoustu ještě nezveřejnitelných plánů.
1: Hele, no jo, um, no... Asi ne, nemůžu plánů úplně uh, zveřejňovat. A... Uh, Nemůžu asi ani říct, co bude releasovat vám <laughs> Páč by mě o asi zastřelil, ale
0: a, takže si to nechám pro sebe, no. OK. Super, ať ti moc děkuji za to, že jsi přišel a že jsme mohli dát dva díly tohoto podcastu. <laughs> děkuji moc. Děkuju za pozvání. Díky a my se slyšíme zase příště. Ciao. Ciao.